0: Tous ces journalistes qui sont dans ce système qui disent « non mais attends, mais moi je suis quand même extrêmement libre ». Enfin ça suffit quoi, ils ne sont pas libres du tout, la preuve c'est qu'on ne peut pas toucher aux intérêts de l'actionnaire et que comme vous le disiez, il y a des lignes rouges au-delà desquelles on ne peut pas aller, des questions qu'on ne peut pas poser. Donc les choses sont claires, l'hypocrisie a volé en éclat, on ne peut pas dire un certain nombre de choses, mais le problème encore une fois c'est que ces grands systèmes médiatiques sont tenus par une poignée de milliardaires qui pour la plupart ont soutenu Emmanuel Macron en 2017 et encore aujourd'hui.
1: Et c'est justement cela le sujet de, deux, de ce Toujours Debout spécial ce soir. Spécial, spécial médias dans un pays où une poignée de personnes ultra-riches aux intérêts financiers similaires et aux liens très proches avec l'appareil d'État français possèdent la quasi-totalité des médias du pays. Médias dont pourtant ils ne tirent pas la majeure partie de leurs bénéfices financiers, le profit étant ailleurs. On vous propose donc ce soir une émission spéciale où dans quelques instants je recevrai mes trois invités pour un entretien d'actu important. C'est subtil la propagande, ça a toujours été comme ça dans l'histoire, y compris
0: dans la Seconde Guerre mondiale. Si tu fais une propagande caricaturale, personne ne la croit. Donc la propagande, il faut que ça ait l'air d'être vrai. Donc euh, Après, il faut, faut se réveiller, regarder ce qui se passe dans plein de grands médias. Et franchement, c'est subtil, mais c'est constant, c'est quotidien, c'est des traitements euh, insidieux, c'est monter un épingle des faux sujets, c'est dès qu'il y a un sujet important, sur surtout on n'en parle pas. Je reviens d'un mot sur ce qu'a dit Boyard euh, sur le plateau de, 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 de la chaîne de Vincent Bolloré. On nous parle quand même de migrants africains qui sont en détresse dans la Méditerranée. Il dit, il y a, attendez, il y a quand même un problème de comportement occidental en Afrique et de, de business en Afrique et peut-être de pillage de l'Afrique et de France-Afrique. Ça fait quand même 30 ans que c'est documenté. C'est quand même clé. C'est-à-dire que est ce qu'on peut à la fois euh, aller faire gagner plein d'argent sur le dos des Africains et après se plaindre qu'ils viennent en Europe pour essayer de manger et après les traiter de manière raciste et, et leur cracher à la gueule C'est quand même une vraie question. Pour moi, c'est la question de fond de ce débat. S'il y avait un débat ce jour-là, c'est quand même essentiel ce qu'il dit. Bon, ben non, on peut ça pas... n'a pas, pas eu lieu. Ben, ça n'a pas eu lieu. Et en plus, si tu veux, ça a fait voler en, en éclat une extraordinaire hypocrisie française. Qui, moi, commence un peu à me courir sur le système. C'est-à-dire que tous ces journalistes qui sont dans ce système qui disent Non, mais attends, mais moi, je suis quand même extrêmement libre. Enfin, ça suffit, quoi. Ils ne sont pas libres du tout. La preuve, c'est qu'on ne peut pas toucher aux intérêts de et que, comme vous le disiez, il y a des lignes rouges au-delà desquelles on ne peut pas aller, des voilà, questions qu'on ne peut pas poser. Donc, les choses sont claires. L'hypocrisie a volé en éclat. On ne peut pas dire un certain nombre de choses. Mais le problème, encore une fois, c'est que ces grands systèmes médiatiques sont tenus par une poignée de milliardaires qui, pour la plupart, ont soutenu Emmanuel Macron en 2017 et encore aujourd'hui.
1: Ça, ce sont des faits.
0: Ce sont des faits. Je veux dire.
1: – mais, mais des faits comme euh, le, le rappelait euh, le, le député là, enfin, dans, dans l'idée que les gens sont peut-être sincères aussi, quand ils, quand ils vous disent je suis libre etc, est-ce qu'ils ont conscience finalement de ne pas l'être véritablement ou d'avoir les… Voilà, euh, on a pu entendre sur le plateau quand même une, des, des personnes dire je ne, je, ne, je ne crache pas dans la main qui me nourrit, il y, y a plein de choses finalement qui, qui, qui rentrent dans, dans ce débat-là, on ne peut pas leur dire voilà, il y a un camp voilà, de gens pas libres et un libre, camp oui. de gens
0: où on serait libre il ne crache pas dans la main qui le nourrit, on peut aussi penser que c'est lui qui nourrit la main en faisant des audiences et en ramenant de la pub, donc mm -hmm. c'est un, un débat compliqué mais de toute façon fait un peu importe, les problèmes, des pas de cracher dans la main, d'avoir des amis, c'est comme une mafia quoi. C'est mon ami, cons, je voilà. critique pas mon ami parce qu'il y a 25 ans il m'a tiré de, de la merde quand j'étais à 200 euros par mois. On n'est pas en Italie, enfin j'ai rencontré des Italiens, mais ça suffit quoi. Il y a une démocratie. C'est pas une question d'amis où il m'a donné de l'argent. Il m'a payé donc je ne peux rien dire. Mais on est où là enfin, je c'est pas ça l'information. Alors c'est peut-être du, du divertissement, c'est peut-être de la propagande, c'est peut-être tout ce qu'on veut. Moi j'ai rien contre, mais c'est pas de l'info. Et là il y a un pouvoir politique en France qui a pour responsabilité de s'arranger pour que la démocratie fonctionne. Et ça veut dire qu'il faut qu'il ait une information respectée et que par exemple on arrête de faire payer par des Français plus un sou, euh, les médias euh, des, grands milliard, des, des grands milliardaires. Dire, les aides à la presse, ça part d'un bon sentiment pour soutenir des journaux fragiles. Ouais, enfin, Aujourd'hui, ça, ça va dans la poche majoritairement de M. Bernard Arnault, qui, par ailleurs, euh, soutient en permanence Emmanuel Macron, finance les trois écoles que, privées que Brigitte Macron a ouvertes en France, etc. C'est entièrement financé par LVMH. Enfin, il y a un moment donné, mais où est-ce qu'on est, qu est Et puis ma Première Dame est habillée par une filiale de LVMH. Enfin, ça suffit, quoi, la corruption, maintenant.
2: Hein. Il suffit, de, de, je pense, de, pour certains, en tout cas, de les écouter. Je m'en rappelle euh, euh, du cas de, de euh, Bernard Arnault notamment mmh. euh, euh, donc propriétaire du Parisien euh, des échos qui disait euh, très tranquillement devant les sénateurs que si les échos se mettaient à défendre euh, ou en tout cas soutenir l'économie marxiste euh, ça, ça lui poserait un petit problème donc euh, en fait pas, on ne parle pas d'un pouvoir des médias, on parle de plusieurs pouvoirs euh, les médias en fait définissent le périmètre de ce qui, de ce qui est discutable ou non donc en économie c'est peut-être euh, le, la la, 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 le, le sujet le plus, euh, le plus, le plus frappant euh, c'est à dire qu'effectivement, hors du cadre orthodoxe, euh, point de salut. Quoi. Euh, ouais. Donc là, c'est quelque chose qu'on a documenté des, par, des, par des milliards d'articles, enfin pas des milliards, mais vraiment beaucoup. Euh, beaucoup. Ouais. Mais en fait, tous les sujets euh, peuvent, peuvent se, se voir comme ça. Et le problème à chaque fois, donc ça, c'est un pouvoir. Il y a aussi un pouvoir de, évidemment de stigmatisation de, de qui on met en avant, euh, qui on invite, qui on invite euh... Euh, etc. Voilà, etc. Et le problème de, de ces Différents, euh, de ces différents pouvoirs, c'est euh, quand ils sont exercés euh, par euh, les médias à sens
1: unique. Vous pensez quoi, vous, en tant qu'élu de la République, des aides à la presse Ça me fait penser à, à ce lien-là.
3: Oui, il y a un enjeu de pluralisme et de soutien du pluralisme. Après, il est clair que il y a un fléchage qui, qui pose question. Alors c'est un sujet particulier et un peu technique sur lequel il faut rentrer dans le détail pour ne pas dire n'importe quoi. Parce que si on rentre à gros traits, ben, on supprimera des subventions à des entreprises de presse qui ont vraiment besoin et qui justement représentent un pluralisme. Mais euh, il est clair que pour beaucoup, ben, c'est une occasion d'optimiser grosso modo leurs investissements, de perdre le moins possible. Euh, et et là-dessus, il n'y a, a rien à redire. Et moi, ce qui me paraît Absolument. important dans ce qu'a dit Jean-Baptiste c'est euh, de parler de démocratie. Euh, posons les choses simplement. Mm -hmm. euh, la démocratie, elle se résume pas au vote, mais, elle se ré... mais quand même, il y a un principe de base, c'est un homme, une voix. Euh, on n'en est plus là, et depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est dans des proportions euh, folles. Que dit Hanouna Il dit, c'est moi qui t'ai fait élire. Euh, cette
1: séquence était vraiment marquante. Que, vrai. di
3: que, disent, euh, que disent les milliardaires Sans moi, pas de pouvoir le vrai pouvoir est à l'argent. Donc on n'est pas dans une société démocratique. Si un, la voix du milliardaire ne vaut pas la même chose que la voix du citoyen, alors on n'est pas dans une démocratie. Mmh. Donc c'est ça le principe au cœur de la discussion. Pourquoi des citoyens euh, peuvent s'élever et dire « il y a un os » Confusément ou très clairement, c'est parce qu'ils savent que leur voix, leur opinion ne compte pour rien. L'opinion, finalement, Bernard Arnault, euh, Vincent Bolloré, etc., ces monsieur comme vous et moi, ils ont des opinions, ils ont bien le droit. Sauf que leur opinion, elle fait la pluie et le beau temps. Et ça, c'est un problème démocratique. Mais, une
0: autre formidable mise à nu de oui. la séquence de jeudi dernier, c'est que quand même Bien ces sûr. milliardaires viennent nous dire, et notamment ces derniers mois au Sénat, pendant des heures, ah mais moi, mais pas du tout, j'investis pas du tout dans la presse pour avoir la moindre influence. D'ailleurs, j'en ai aucune. D'ailleurs, je ne dis rien, etc. Et là, tout d'un coup, on a l'animateur phare du groupe Bolloré qui dit, c'est moi qui te fais élire. J'ai le pouvoir de faire que le peuple vote pour toi ou pas. Évidemment que ce pouvoir est clé. Évidemment qu'ils ont effectivement une part d'influence sur l'opinion, qu'ils la conditionnent. Et évidemment que c'est pour ça que les milliardaires prennent le contrôle des médias, parce que leur sûr. métier, c'est pas la presse, c'est l'industrie.
1: Tu as aujourd'hui publié publier un article sur euh, off euh, dont le titre est un peu évocateur donc toi tu parles d'un bouffon euh, individuel qui n'est pas forcément le euh, euh, pas ce je dis Est-ce que c'est l'idiot-utile Oui l'idiot-utile pour moi, l'idiot-utile de, de la Macronie, Macronie. Est-ce que finalement euh, pour toi ce n'est pas que justement ce bouffon, euh, je reutilise ce terme-là parce que beaucoup on l'utilise comme ça, de télévisuel parce que sa carrière c'est un peu ça finalement il, a, il est passé par pas mal de stade et que c'est finalement aussi le pion de la Macronie tu, tu en fais la, le titre de ton article comme je l'ai dit est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce point-là
0: mais, non mais ce qui, Si on revient ça à veut dire un,
1: quoi un petit peu de L'historique, François
0: Canouna, en fait, c'est quelqu'un qui va, euh, entre les mains de son actionnaire, euh, sur lequel il ne crache jamais, hein, il nous l'a bien dit, il, assume. il va aider des politiques euh, que Bolloré souhaite aider. Enfin, je suis désolé, mais c'est quand même ça la réalité. Je prends juste un exemple. Revenons quelques instants en septembre 2016. Je sais, c'est la préhistoire. En septembre 2016, Sarkozy est encore candidat à la présidentielle de 2017. Il n'a pas encore chuté face à François Fillon. Il est un peu embêté par un envoyé spécial qui lui gratouille un peu avec l'affaire Big Malion, qui va essayer de faire censurer auprès de France Télévisions. Il n'y arrivera pas, un bras de fer terrible avec les équipes de Lucet. Que fait le groupe Bolloré dans ce contexte On recrute Capucine Anav, euh, la petite copine euh, du troisième fils de Sarkozy, comme chroniqueuse chez TPMP. Assez rapidement, elle dit « Ah ben bah, Cyril, j'ai une super vidéo à te montrer, tu vas voir, euh, regarde la surprise. » Alors tu as Nicolas Sarkozy qui arrive. « Bonjour Cyril, bon anniversaire Cyril. Euh, » Trois jours après, il va faire une grande émission sur France 2. Elle vient en plateau sur TPMP, pour dire, oh, quel courage il a alors qu'il était terrorisé par ce sujet Big Magnum. il a eu un courage de dingue. Bon. Donc en fait, euh, voilà, le système Bolloré, dans cette période-là, roule pour Sarko. Et puis Sarko va chuter à la primaire de la droite en novembre 2016, et là, ils ne savent plus comment faire, donc c'est Fillon, puis après, Fillon s'écroule à son tour. Et là, à un moment donné, je suis désolé, on, on, on a une proximité entre, alors peut-être pas Vincent Bolloré, mais son fils Yannick, mm -hmm. et la Macronie. Euh, par exemple, dans, dans le bouquin de marc Nouvelle, il est raconté que, à deux reprises, Yannick Bolloré et son épouse Chloé Bouygues vont aller déjeuner ou dîner avec le couple Macron, dont une fois entre les deux tours. De la présidentielle de 2017. Quand Macron est intronisé à l'hôtel de ville de Paris quelques jours après son élection, il y a Yannick Bolloré tremblant euh, sur les, les, les escaliers rouges de la mairie de Paris en disant Oh, waiting for French President and friend, First Lady. Enfin, il est émerveillé par l'arrivée de Macron. Bon, je veux dire, voilà. Et à partir de septembre 2017, qu'est-ce qui se passe dans le système Bolloré On se met au service de Macron. Donc, euh, il appelle l'anniversaire, on est au, au pied de la tour TF1 pour essayer de l'encourager. Le 2 mai, Anouna va dire en gros, entre Le Pen et Macron, je préfère Macron. Bon, c'est pas dit clairement, mais c'est quasiment dit. Et puis ensuite, avec Marlène Schiappa, euh, euh, les, les, les émissions de CEU vont devenir un, un boulevard pour les macronistes.
1: – Elle aurait pu être chroniqueuse d'ailleurs s'il n'avait pas rempli au gouvernement, elle, 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 avait, elle, avait elle estimé, a
0: été hein. co-animatrice à un on moment donné, et quand Macron est empêtré dans la révolte des Gilets jaunes, tout d'un coup CEU vient à la rescousse en disant, bah, on va faire un débat sur le, le, les Gilets jaunes, alors Toujours très, très orienté et très, très contrôlé. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si Anouna il est macroniste ou sarkoziste. Il est là où on lui dit de faire, quoi. Donc il est un instrument d'un pouvoir industriel qui cherche à se ménager un certain nombre d'intérêts politiques pour ménager ses intérêts. Donc on est dans tout sauf l'information.
1: Est-ce que lui a, con a conscience là tu, quand même tu, le terme de pion, c'est quand même pas anodin. Est-ce qu'il a conscience d'être ce pion-là Est-ce qu'il y trouve un intérêt dans son, son rôle-là, ou alors il, il se nourrit. C'est pour ça que le terme de, de, de bouffon télévisuel est quand même là. Il se nourrit d'un buzz constant. C'est juste l'argent et l'ego, le, finalement, qui bah Lui, il fait, il, fait, il fait de
0: l'audience et il fait de l'argent. D'ailleurs, on est en train de parler de lui pendant, pendant une heure euh, sur le plateau du Média, ça marche. – Pas que bien. de
1: lui, hein, bien sûr, au-delà au de ça, mais oui, bien sûr. Mais euh
0: – Mais… Non mais lui, les rares moments où il, où il, où il accepte de, de, de regarder en face le problème de sa relation avec Vincent Bolloré, bon là il était un peu obligé de le faire à cause de l'affaire Boyard, il dit un peu toujours la même chose, il dit bon bah, quand je gagnais rien, il était toujours mon ami, il m'appelait tous les jours, qu'est-ce qu'il était gentil, c'est lui qui m'a sorti bon. Moi j'entends un fonctionnement mafieux, enfin je sais pas, c il m'a aidé, il m'a donné de l'argent, il m'a sorti d'un... Donc, donc je lui serai fidèle à, à vie. Et juste pour un détail, Bolloré a passé son temps à nommer au poste important dans son système médiatique des gens qui lui étaient fidèles, pas des gens compétents. D'ailleurs quand il y avait des gens trop compétents, susceptibles de lui dire je suis pas forcément d'accord avec vous il dégageait dans la minute, mais on nomme des gens pour leur fidélité, souvenez-vous du type qui a été mis à la tête de Itélé au début, bon, qui était le fils d'un général pro-Algérie française enfin je fais court, mais mm -hmm. systématiquement Bolloré il faut que ça, ça obéisse, il n'y a pas le début d'une feuille de papier entre ce que peut faire un, un de ses agents et, euh, et son système médiatique donc bon, euh, Anouna s'inscrit là-dedans
2: euh, mais disons que, euh, en fait, c'est la manière dont c'est structuré, c'est-à-dire que, euh, quelque part, les chefferies éditoriales, donc ce que nous, euh, on vise, en termes de là où le pouvoir éditorial est concentré, ouais. euh, en fait, euh, elles n'ont pas besoin de se faire tenir le stylo, quelque part, parce qu'elles sont acquises euh, à une certaine vision euh, de la société, elles sont acquises à l'économie de marché, ça se répercute euh, tous les jours de multiples, sous de multiples formes dans le traitement de l'information, dans le traitement des personnes, des personnes invitées, euh, euh, et dans des deux poids, deux mesures qui sont, euh, qui sont euh, à peu près systématiques, on n'a plus besoin d'en de, faire la démonstration, mais c'est toujours nécessaire de, de le faire. Ça s'appelle la critique des médias. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et après, les journalistes là-dedans, ils évoluent. Euh, euh, l'indépendance, en fait, c'est pas quelque chose qui, qui, qui flotte comme ça. En fait, il y a des conditions matérielles de l'indépendance. Donc à partir du moment... Ou euh, en fait, euh, euh, comment dire euh, Elles sont pas réunies. Elles sont pas, elles sont pas réunies euh, euh, pour, là pour parler vraiment des, des petits journalistes. Euh, C'est pas méprisant ce que je veux dire, mais qui, qui décident pas des sujets, qui décident pas des angles des sujets, qui décident, qui décident pas de comment les traiter, qui appliquent des choix éditoriaux, des angles éditoriaux, etc. Euh, oui, ils pour, on pourra dire euh, ils, sont, ils sont libres, mais ça n'a ça pas, pas beaucoup de sens, quoi, dans le sens où, où on doit faire les trucs, euh, on doit faire le travail très rapidement euh, et, euh, et et on a guerre la place, en fait, et c'est ça, c'est un problème euh, fondamental, de remettre en cause, en fait, la manière dont, euh, justement, euh, se fabrique, euh, fabrique l'information. Il y a assez peu d'espace, enfin, ils peuvent en discuter entre eux, etc., mais en fait, tout, tout, tout s'entretient. Euh... Euh,
0: c'est horrible, hein, mais euh, j'en ai marre un peu de... Mais où Enfin, d'où vient l'argent qui paye ces gens pour faire la propagande bah, Ça suffit, ça, quoi. Oui, Donc, à un moment donné, sûr. moi, je pense... On va le voir
1: qui il risque de sauter. Qui a, 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 qui, rien qui, a dire.
0: qui a déjà sauté. Bon, ça va être quand même un oui, financement ouais, ouais, public. Ça va être quand même un financement public jusqu'à quand, avec France Télé qui va se retrouver complètement obligés de supplier pour avoir des budgets. Enfin, au secours Déjà qu'ils ont du mal à regarder lucidement ce que fait Macron, ça va sûrement pas s'arranger. Donc, euh, enfin, moi je, moi, je suis tellement dégoûté que je pense qu'à un moment donné, je fais partie des gens comme toi ou d'autres qui, qui se sont dit il faut, il faut sortir de ce système et bien. reparler aux citoyens et dire, mais à, à, à tous, mais il faut financer l'information. Alors, on va essayer de faire des médias pas trop chers, honnêtes, etc. Mais il faut revenir à ça. Et là, le, le, le gouvernement encore une fois a une grosse responsabilité parce que encore une fois sur les aides à la presse, on pourrait. Alors, c'est compliqué, c'est subtil, etc. Je suis d'accord, mais on pourrait par exemple dire que quand un grand industrie très riche, achète un journal pour des raisons d'influence, je ne suis pas sûr qu'il a besoin que les Français qui n'arrivent pas à remplir leur frigo viennent lui financer son journal. On pourrait dire, bah écoute, tu es riche, tu tu vends des, des, des bon armes, très bien, voilà. tu veux acheter le Figaro, bah, écoute, bon vent, et gère bien le Figaro. Non mais voilà quoi. Et on pourrait dire que quand c'est des gens dont le métier est la presse, ou en dessous d'un certain niveau de, de volume financier, ben là, effectivement, peut-être que les citoyens peuvent aider dans la mesure où ça favorise le pluralisme. Enfin, c'est quand même possible de réformer les aides à la presse en France, ça fait 30 ans qu'il faut le faire, et à un moment donné, on ne va pas se noyer dans l'impossible, c'est possible.
2: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance, et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatvfr soutien.